0: y debaten sobre el, el de todo el expense y también los jóvenes guardianes y
1: Sean muy bienvenidos a una nueva entrega de podcast cinematográfico de Marvel El podcast de Radio de Babel En el que nos dedicamos a hablar del universo cinematográfico de Marvel Y de sus alrededores, sus satélites, estas cosas que van surgiendo Estamos en nuestra versión club de lectura Así que saludo a mis amigos, a mis compañeros Flavio Olmoscant ¿Cómo estás querido Flavio?
2: Todo perfecto
1: eh, querido Pablo Ours, ¿cómo anda usted? ¿Cómo va Leo? ¿Todo bien? Hola Flavio. Muy bien, aquí andamos y le mandamos un saludo muy grande a nuestro querido fiel amigo, compañero, eh, líder espiritual, nuestro querido Mago Panqui, que hoy no se pudo hacer presente por diferentes cuestiones personales que no vienen al caso, pero sí le queremos desear lo mejor. Eh, mucha fuerza y que bueno, eh, son momentos muy particulares lo que estamos pasando. Eh, bueno, que rápidamente lo podamos tener acá en este podcast que no, no se pudo, no se pudo sumar en el día de hoy.
3: Sí, le mandamos un abrazo y aprovechamos para felicitar a Flavio que va a ser tío de vuelta.
1: Ah, muy bien, muy bien. Vas a ser tío nuevamente, Flavio. Exactamente, mi hermana
2: está esperando un niño o niña o niñe Y un abrazo a Luquitas que la está pasando como el diablo, nunca mejor dicho
1: Nunca mejor dicho, Mira vos, sí, parece una, una intervención satánica lo que estamos atravesando Bueno, eh, nos encontramos acá hoy, primero vamos a, a presentar este programa, por supuesto eh, Estamos en podcast cinematográfico de Marvel, como decía, el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar de este maravilloso universo de películas, series cómics Hoy en día y como en realidad no nos tocaba leer, no no es que teníamos una fecha asignada ya para leer, sino que en consecuencia nos vamos moviendo eh, en el orden en que Kevin Feige nos dicta a nosotros también, bueno en este caso no es Kevin Feige cómo se llama el otro eh, Joseph, Loeb. Joseph Loeb Ahí está, el gran Joseph Loeb Que tuvo unas acusaciones <ríe> un poquitito muy feas Hace muy poco tiempo Pero que nos ha dado mucho En televisión y en cómic también eh, Un tipo que, que entiende bastante Que la sabe lunga eh, Me imagino que si le dieron play a esto Se estarán preguntando ¿Qué mierda es esto que dice acá? ¿Quién carajo es Hellstrom? Como dice la, ah. la nota publicada en www.radio.debabel Bueno esto se va a estar publicando el mismo 16 de octubre de 2020, fecha en que la plataforma Hulu estrena Hellstrom. Una serie que aunque no dice Marvel en ningún lugar, está basada en un personaje de Marvel y es ese personaje del que vamos a hablar eh, hoy. No se preocupen ustedes, si están escuchando esto, no lo conocían, no sabían quién era Hellstrom, no saben de dónde viene, quién es... bueno Tranquilo, porque nosotros tampoco, ¿eh? ¿no es cierto? Eh, Flavio, ¿vos lo conocías? Lo, o sea, más allá de conocerlo, ¿lo habías leído? ¿Le habías dedicado especial atención a nuestro querido Damon Hellstrom. Lo conocía
2: de, de refilón, lo conocía de haberlo visto como muy secundario, terciario y hasta, y hasta cuaternario eh, en otro cómic. Pero bueno, eh, este, este año que el diablo metió la cola, nunca mejor dicho con la pandemia, eh, nos trastocó los planes y... Y darle bola a Daimon Hellstrom se convirtió en una prioridad importante.
1: Sí, sí, exacto. No estaba en los planes de nadie. Yo había hecho una planificación a principio de año y no había podcast sobre Hellstrom, pero está bueno igual. Está bueno porque eh, involucrarse de esta manera en algo que no conocemos te hace, en cierta manera, conocer un poquitito más. ¿Vos, Pablo, lo conocías?
3: No, también así como vos, Flavio, de haberlo leído de otro lado. Eh, recuerdo que tuvo una... Mira, ni siquiera tuvo un diálogo, tuvo una aparición muy en dos o tres viñetas de ese lugar. Y después no me acuerdo de haberlo leído en otro lado. Eh, tuve más información por los resúmenes que estuvimos haciendo eh, que, que por haberlo leído. Y todo por culpa de Marvel que nos obliga a tener que descubrir a estos personajes, que los saca así, los entierra, ¿viste? Y los, sí. los pone en primera línea para que los tengamos que consumir. Lo mismo que me parece que pasó con unos cuantos de la fase 4 exactamente, sí, muy decido, cierto Shang-Chi, por
1: ejemplo claro, claro, sí, sí, después vamos a ser todos expertos de Shang-Chi, lo cierto que nadie sabía que había un superhéroe asiático ¿eh? No. todos pensaban, todos pensábamos que era Bruce Lee cuando lo veíamos ahí en la, en la vineta de los cómics ¿eh? exactamente. nada de Asomero. nada no, Shang-Chi no. eh, bueno, www.radiodebabel.com es nuestra página web en donde pueden encontrar mucha información sobre cómics, series, películas etcétera, etcétera esto como decíamos es podcast cinematográfico de Marvel que ustedes lo pueden, lo pueden escuchar en cualquier plataforma pero vale la pena mencionar que se consigue en Spotify Evox, Apple Podcasts Google Podcasts, en cualquier reproductor de podcast y que algunos programas también los tenemos en, eh, subidos y publicados en Youtube todavía no sabemos si va a ser el caso de este o no porque estamos haciendo una prueba piloto eh, t.me barra Marvel Podcasts es nuestro canal de Telegram, nuestro grupo de Telegram, perdón, en donde eh, nos juntamos a hablar con otros fanáticos de Marvel durante las 24 horas del día de todos los continentes, gente que a, a todas horas hay alguien hablando sobre Marvel y sobre otras cosas también y fundamentalmente Patreon que si ustedes, uy oh, ese Marvel. no iba, eh, fundamentalmente metí un separador que no iba. Eh, pero bueno, esto es lo que pasa cuando haces la, esta, estas cosas eh, Si a ustedes fundamentalmente le gusta mucho lo que hacemos Le gusta mucho Marvel O simplemente le parecemos unas personas muy copadas nosotros Pueden apoyarnos directamente eh, en patreon.com marvelpodcast Con una suscripción mensual Un valor simbólico o notando dependiendo en qué región en qué continente usted se encuentra y cuál sea su moneda, eh, se puede suscribir ahí y apoyar este proyecto de podcast. Y como siempre decimos, si no quieren hacer una suscripción mensual, si lo quieren apoyar, pero no les gusta apoyar ni en dólares ni todos los meses, nos pueden apoyar también con a través de cafecito.app barra Marvel Podcast, esta hermosa plataforma en la cual nos pueden invitar ¿Un café? Usted escucha este podcast. ¿Le gusta lo que hacemos? ¿Le gusta Damon Hestrom? Nos invita uno o dos cafés. No hay problema, lo, le garantizamos que lo vamos a gastar y a consumir en café. Dicho esto, Pablo, Flavio, ustedes que tienen el guión ahí a mano, ¿me faltó decir algo por el estilo? No, creo que no. Nada, ¿no? Ya dijimos todo lo que había que decir. Entonces vamos a proceder a abrir las puertas ...del Club de Lectura.
0: El universo Marvel se ve en el cine... ...se escucha en el podcast... ...y se lee en el primer Pod Club Virtual de Lectura. Porque sabemos que una viñeta... ...dice más que mil palabras...
1: Así es, acá estamos con las puertas del club de lectura ya cerradas nuevamente Porque ya nos sentamos, eh, eh, cerramos la puerta, nos sentamos en nuestro sillón favorito ¿Y qué vamos a leer y por qué, Pablo? Bueno,
3: vamos a leer Hellstrom. Eh, es una miniserie de cinco números, se llama Hijo de Satán eh, leemos esta y no leemos la de origen Porque la de origen estaba en inglés Y va a estar
1: complicado, por lo menos sí. para mí Sí, eh, nosotros el inglés lo manejamos fluidamente Pero eh, eh, iba a ser difícil que la gente nos entienda ¿no? Haciendo todo sí. un podcast en inglés
3: Sí, sí, estaba difícil este, Y además porque dentro de un par de días Se va a estrenar la, la serie de Hellstrom Por la plataforma Ulu, o así Hulu.
0: Hulu.
1: 10 episodios de Hellstrom Que se estrenan de movida Nadie, nadie, absolutamente nadie Le tiene fe, así que vamos a ver que, que opinan Habíamos evaluado otros números para leernos Estuvimos haciendo esta selección Como siempre Y bueno, los descartamos, ¿no Flavio?
2: Sí, primero tampoco había tanto De Hellstrom como, con él Como personaje central Pero apuntamos a esta serie del Sello Max, que es del año 2006 Porque es el sello dentro de Marvel Orientado a un público adulto Y la serie está catalogada por Para más de 16 años O sea que calculamos que va orientado a un público adulto, aparte en el trailer nos mostraron que hay una mujer que pinta con sangre o con caca todavía no sabemos y ya eso determina que no es para niños
1: Exactamente, sí, eh, bueno vale la pena mencionar por las dudas que todos damos por sentado que todos saben de qué se trata esto de Hulu porque ya lo hablamos en, en, en otros programas también pero vale la pena mencionar que estamos hablando de la nueva serie de Hulu se trata, se basa en el personaje Hellstrom, que es este personaje original de Marvel, creado por Stan Lee y todo, eh, pero que es como una adaptación libre. Uh, Hulu tenía un convenio con Marvel, eh, Hulu sacó, corríjanme si me equivoco, Clock and Dagger, The Runaways, y esta es la tercera, ¿no? Hellstrom. Claro. Tenían el desarrollo una serie de Ghost Rider, Ghost Rider también. No. Con el Robbie Reyes de eh, Agents of S.H.I.E.L.D., con el mismo personaje, el mismo actor, hubiera estado buenísimo ver eso. Y probablemente como Ghost Rider y Hellstrom son personajes que tienen un vínculo eh, tanto con el demonio como con... Eh, en los cómics era muy probable que hubiera un crossover, pero no va a haber crossover porque la de Ghost Rider la cancelaron. Y esta es la última serie que... Eh, Hulu va a producir con respecto a Marvel y también es la última serie de Joseph Loeb a cargo de lo que era la división de Marvel TV. Ahora todo está bajo el poder de nuestro querido Kevin Feige. ¿Qué pasa con esta serie? En Hulu, si ustedes buscan Marvel, no van a encontrar primero, si ustedes tienen Hulu que no sé cuántas personas en el mundo hay que tengan Hulu, eh, si ustedes tienen Hulu, no van a encontrar a Hellstrom buscando Marvel porque no existe. Eh, Marvel se desvinculó de esta versión. No dice Marvel en, en ningún lugar. Algunos dicen que esto ay, tiene ay, que ver... Ay, ¿Cómo? Ay, 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 digo, me sí. agarro la cabeza. No, a mí me, la justificación me convence. Marvel a está ver. asociado hoy en día en televisión y cine a cosas para toda la familia. No quiero decir infantiles, porque no, no son necesariamente infantiles, pero sí para toda la familia, con cosas que vos, Flavio, vos, Pablo y yo, nos podemos sentar a ver con nuestros nenes. ¿Verdad? O sea, ¿sí? sí.
3: Para mí son cosas de adultos que pueden ver los chicos. Que pueden ver los no, no hay, chicos. No
1: son no hay infantiles. Coincido, coincido. Eh, lo cierto es que bueno, por ejemplo, eh, Escuadrón Suicida, por mencionar una película que a mi hijo le gusta mucho. Primero la tuve que ver yo para saber claro. si él la podía ver. Eh, Birds claro. of Prey, él la quiere ver porque es como la continuación de Escuadrón Suicida. Mi hijo tiene nueve años. Como yo todavía no la vi, no se la dejo ver y así hay varias películas que cada tanto no le puedo, tengo que ver yo primero y me como el garrón para ver si él las va a poder ver sí, ¿no?
2: sí pero no la veo, ha habido porque es muy mala
1: <risa> bueno, pero a mí el suicida tampoco me gusta y el nene la pone todos los días ¿entendés? si es por él la mira todos los días, a él le encanta y me dice, ¿por qué no te gusta? me pregunta, bueno Marvel quiere despegarse de eso, no quiere que nadie de nosotros, que cuando ve Marvel, no los expertos, ¿no? Sino aquella persona que dice, ¡oh, esta de Marvel la veo con el pibe mientras comemos, y que se encuentre a una mina pintando con caca que le da vuelta a la cabeza, y qué sé yo, con cosas por el estilo, ¿no? Esa es la buena versión, la mala versión es que el producto es una mierda. Y Marvel dijo: Yo no tengo nada que ver con es esta con que pinta la chica. <ríe> Exactamente. Yo no tengo nada que ver con esto. Lo cierto es que es una adaptación bastante libre, que no va a ser fiel en, lo en los cómics, se basa en los personajes, yo le pongo sus fichas, eh, eh, por wow. lo que vi en el tráiler, sí, sí. no, no me dio una mala impresión, pero bueno, vamos a ver cómo está desarrollado, y lo que tiene es esto, que son 10 capítulos que se estrenan al toque, te tenés que comer los 10 en maratón, y bueno, cuando después de ver los 10, alguien habrá acá frente a estos micrófonos haciendo podcast también.
2: Pegamos que Hulu es una plataforma que mucho tiempo tuvo todo lo que era contenido de Fox y de FX bajo su, su plataforma. Y ahora, bueno, gran parte de eso pasó a, a Disney+. Plus Pero no es, una, no es una plataforma que, si bien no es de las primeras en, en sentido de público, no es Netflix, no es Amazon Prime, no es una plataforma que tenga contenidos chotos. O sea, no. tiene su contenido fuerte. Entonces, no van a apostar a una serie de producción propia que no le tengan fe ni ellos mismos. Sí. Para eso se la dejan a... ABC que siga con Exacto. Con, su, con su presupuesto menor,
1: ¿entendés? Vamos vamos a decirlo concretamente, Hulu es la que hace The Hide My Stale, eh, una de las ah, mejores series de, de los últimos años, yo este año la extrañé horrores, eh, que, que no emitieron temporada por el tema del, del COVID, la verdad que me da una pena enorme, aparte las chicas usaban todo, todo barbijo, se tapan toda la, la cara, uh -huh. podrían haber filmado tranquilamente, pero me dolió en el alma que este año no tengamos Hat My Tale eh, Y es una de las series de mayor Te puede gustar o no, pero es una serie de, de mejor Calidad De los últimos años, sin dudas Está en el top 5 de, la, de las mejores series del año No creo que Hellstrom Entre en el top 5 Pero tampoco, me imagino que tampoco Va a ser una porquería, aunque Clock Dagger y Runaways, ¿no? Flavio y yo <risa> las defendemos mucho Flavio y yo las defendemos mucho yo no la vi. A qué la, la
3: larga. La que decimos Morfe es Inhumano. ¿Inhumanos
1: de quién es? ¿De, de, eh,
2: de ABC, de los que hacían ellos es Ah, está bien. sí.
1: Sí, yo no. Eh, tenemos un lindo expediente Olmoscan sobre Inhumanos eh, realizados sí, sí, ah, sí. la serie Bueno, ¿quién es Hellstrom, Flavio? ¿Quién, para, para, Hellstrom. ¿quién demonios es Hellstrom?
2: ¿Quién demonios es Diamond Hellstrom? ¿Es el hijo de Satanás? O sea, del diablo con una humana, normal, común y corriente, y eh, en realidad el origen de él es, porque el padre, el diablo, bajó a la tierra, o subió a la tierra en realidad, conquistó a una mujer, la embarazó, no es el único hijo que tiene con ella, tiene otra hija que se llama Satana, que es la hermana, y eh, fue conocido en España porque a nuestros amigos españoles le encanta tergiversar y hacer mierda a todos los nombres, como Tormento Infernal el eh, Hulu me parece que le sacaron una L Para que no sea tan obvio Vos
1: sabés que, que se... me volví loco con eso Porque buscás Hellstorm con dos L Con una L, te aparece con las dos No sabía cuál era el canon sí Me volví un poco loco con eso
2: Es más, en algunos cómics de Marvel lo podés llamar otro como Hellstorm
1: Sí, lo vi también En fin eh, Es el Hijo del Diablo Con una humana Que se llamaba
2: Victoria Que eh, cuando supo que su, el padre de sus hijos era el diablo, se volvió totalmente loca. es el, Ese es el gran origen. Y Daimon Hellstrom lo que trata de hacer es re reivindicarse, hacer algo bueno de las cagadas que es el padre eh, para la sociedad. Para quien eh, tenga un poquito de conocimiento del cómic o incluso de las series, es un paralelo de lo que es John Constantine en DC. Es muy parecido a
1: Constantine, ¿no? Muy parecido.
2: Y más en el número que leímos nosotros es más parecido todavía. Totalmente. La gran diferencia es que a John, que a John Constantine muchas veces lo escribió Alan Moore. Y bueno, a... Un saludo a Sosa. A David <risa> lo escribieron otros guionistas con un poquito menos de, de caudal literario.
1: Sí. Eh, pero bueno, sí, esos, esos guionistas tal vez, a esos guionistas con menos eh, capacidad. Eh, es, es muy probable que al día de hoy todavía le gusten los cómics, no como Alan Moore, que no le gusta el shampoo y los cómics tampoco.
3: <risa> muy bien. Digo que el, el cómic en, en general tiene cosas que metieron mucha información muy buena, ¿eh? tiene mucho, eh, mucha metáfora
1: de, de panteón de dioses que está, está bastante buena. Hay mucha información, hay mucha información, sí. Tal vez demasiada en este volumen que vamos a, a leer, ¿no? Es como muy específico. No parece que estuviéramos leyendo un cómic de Marvel. No sé si a ustedes les da esa sensación, ¿no? No obstante, a mí... Eh, a mí me sonó más a un Image, un Dark Horse, sí. una cosa
2: de esas. Un sí. IDW, que es un sello no sé que siempre apunta estas cosas y que te hacen pensar y dar vueltas y muchas de estas cosas.
1: Bien, y fundamentalmente no sabemos qué es lo que va a adaptar, Le... está sonando el himno, si me paro salgo del cuadro así que me quedo sentado, pero está sonando el himno porque acá como al inicio de la pandemia de golpe empieza a sonar el himno otra vez a las 21 horas, pero nadie sabe a... sale a aplaudir una mierda, y al principio salíamos todos, eh, Sí, se, se quedó en el tiempo el vecino, pero está sonando a fondo encima. Eh, no sabemos qué es puntualmente lo que va a adaptar Marvel de, de todo esto Pero evidentemente se va a basar mucho Esto no va a estar muy presente en el cómic que vamos a leer Se va a basar bastante en el drama familiar, ¿no Flavio?
2: Por lo visto tenemos, en lo que vimos en el trailer Tenemos a la madre de Diamond en un neuropsiquiátrico Y él yendo a resolver un misterio de, de, del drama de la historia de la familia Junto a su hermana que le han cambiado el nombre Sí. No tuvieron huevos de ponerle Satana Y le pusieron Ana
1: sí. La hermana que vale la pena mencionar Es una actriz Sidney Lemon No porque sea muy Reconocida eh, Sino porque Trabajó en Fear de Walking Dead Y los que somos fanáticos de la serie La hemos visto ahí, probablemente la volvamos a ver Y hay que decir algo, Flavio Una masa, le da retweet a todo
2: Sí, sí, sí eh, Los muchachos de Aquí William Muerto la buscaron cuando tenía 300 seguidores y eso le dio retweet, lo siguió...
1: Sí. Bien. Ah, y a nosotros también, bola arrobás con Marvel Podcast. Eso no dije antes, ¿ves? ¿eh? Ustedes están acá para corregirme. Arroba Marvel Podcast guión bajo en Twitter. Arroba Marvel Podcast en Instagram. Se nota que no está Lucas. Lucas, te extraño. Y... <risa> Cuando la robamos la robamos con Marvel podcast o la robo yo con arroba zombicultura arroba zombicultura del de, de, podcast sobre The Walking Dead eh, siempre da retweet, le da retweet a todos Sidney Lemon, un fenómeno total
2: Le voy a mandar un tweet ahora
1: Sí, hay que mandarle, hay que mandarle hay que robarla con el podcast con el Pod Club. Bueno, ¿y cómo aparece nuestro querido Damon Hellstrom en, en los cómics? Aparece en 1973.
3: En Marvel Spotlight, también se llamaba Son of Satan. Es una idea original de Stan Lee, escrito por Gary Friedrich, dibujado por Herb Trimpe, no lo conozco. Y la editó Ray Thomas en, en un número
1: que salió junto a Ghost Rider. Exacto, es un crossover, ¿no? Es un evento de tres o cuatro números, no me acuerdo. Eh, que está, por supuesto, Ghost Rider. Me, me, me gustó. Eh, ¿Lo leyeron ustedes, el spotlight? No, no. -like? yo lo conseguí en inglés, así que lo pasé. Sí, lado. yo también lo conseguí en inglés, así que entendí la mitad. ¿Vos, Flavio, le pegaste una mirada? Lo piqué muy por arriba. Sí, sí, sí yo voy. también. No, no lo no leí en profundidad. Aparte, la verdad, no había mucho para leer, porque era bastante choto Es un cómic, decimos, de 1973. Eh, no, no tiene un, un gran valor argumentativo. Eh, sí me fijé mucho, y luego les iba a mencionar, porque la otra vez en nuestro grupo, en nuestro chat... Estuvimos compartiendo las imágenes de este cómic Que vamos a leer ahora de Son of Satan Que son muy... Los demonios, digamos, están muy bien logrados Luego nos vas a dar tu, tu opinión, Pablo eh, La comparación Con estos demonios que pintados en el Spotlight de 1973 Nada que ver, nada que ver muy divertido eh, Pero está bien porque eh, Ghost Rider por una eh, Johnny Blaze Por una cuestión en particular, tiene que ir Al inframundo y allí se encuentra A enfrentarse a Satanás y junto con. Eh, ahí termina teniendo como una especie de alianza con Hellstrom. Que es su primera intervención. Que no es muy fiel a lo que luego será la mitología del personaje. La primera intervención de Hellstrom. La verdad que es bastante diferente. Bastante distinta a lo que solemos ver. Solemos ver. A lo que vamos a ver luego. Y a lo, a lo que es la mitología del personaje luego, pero tiene una buena introducción, pero el cómic la verdad que no, no es eh, para nada entretenido. Y aparte lo que decíamos, ¿no? Entre Constantine, eh, no sé, la serie Supernatural eh, y todas la, las cuestiones que ya se involucran a, al día de hoy, a nuestra actualidad, no hablo de 1976, ¿no? A nuestra actualidad con demonios y todo eso es un poco más de lo mismo, ¿no? Eh, pero bueno, no sé ¿Qué, ¿Qué otro dato relevante tenemos sobre Hellstrom Antes de pasar a lo que es el, el cómic en particular? O ya no tenemos hay... más datos relevantes Es todo lo que teníamos sobre Hellstrom
2: No, que a lo largo de su, de su, de su historia En el cómic tuvo participaciones eh, Junto a Ghost Rider Que dijimos que es básicamente el personaje Con el que más se vincula eh, También con Doctor Strange Que estuvo al lado de él, y lo hemos visto en el evento, creo que la participación más importante y nueva que tienes en Imperio Secreto, eh, cuando hace un hechizo muy importante para derrotar no un celestial, eh, Doctor Strange va y busca ayuda de él y otros hechiceros, entre ellos Jericho Drum eh, Nico Minori de, de los Runaways, todos personajes con poderes mágicos, obviamente Wanda Maximoff, que estaremos... Oh, bueno muy eso, atentos sí. a lo que sí a todo lo que venga con WandaVision también, y eh, también se ha enfrentado a Dormammu y a otros demonios de ese calibre, pero básicamente es un personaje que sigue sí, vinculado a la parte demoníaca, su, su centro es el universo mágico de lo que es dentro de Marvel Comics y nunca ha hecho nada muy importante por sí solo.
1: Perfecto. Bueno, entonces pongo un pequeño separador interesante. Un anuncio. Un anuncio que ya está pago. Está incluido en el mismo precio que ustedes pagaron por ver y escuchar este podcast. Está pago este anuncio, anuncio, y vamos a, a meternos con al toque perro estos cinco estos cinco números de Hellstrom Son of Satan para que conozcamos un poquitito más de Damon Hellstrom. Sepamos un poquitito más de qué se trata Y veamos luego de todo eso Qué se cumple en la serie Que está a punto de estrenarse eh, Por Hulu Llamada Hellstrom Próximamente En Radio de Babel Hola Yo soy Ajeno al Tiempo
3: Hola, yo soy Pablo Urz
1: Yo soy Antonio Y esto es El podcast que faltaba Sobre De Mandalorian Desde el 30 de octubre En tu reproductor de podcast favorito
0: www.radiodebabel.com
3: Podcast cinematográfico de Marvel.
1: Un número... Unos números, un volumen muy musical, ¿no? Sorprendentemente.
3: Sí, diferente, referente a los demonios, al diablo
1: y todo lo que venga a la verno. Raro para un
3: teléfono con esa tecnología que cerca de 2005 acá teníamos los polifónicos nada más. Y, y tantos y tantos rington al mismo tiempo. Claro, pero cada vez que suena una llamada, por lo general vos puedes asignar un tono a, una sí. llamada, a la llamada general. Sí. Y cada vez que lo llamamos al viejo, le...
2: Me
1: sonaba una canción distinta, medio
3: rara. Pero, Qué laburo, ponés a cambiar el ringtone
1: cada tanto. Cada, claro, te corta, cortás una llamada y le cambiás el ringtone al mismo contacto, suponiendo que pudieras elegir en esos teléfonos al, al mismo contacto, ¿no? Pero muy interesante búsqueda musical, todas canciones relacionadas con el infierno, con Satanás, con el demonio, etcétera, de todos los géneros. Eh, en este momento les cuento a ellos, nos reíamos recién porque Pablo y Flavio no están escuchando la música que suena, están su sonando los Stones y yo acompañaba la música. Sí, sí, hice un meneito ahí. Y ellos no tienen ni idea de, de qué era lo que estábamos escuchando. Bueno, eh, Equinoxio se llama esto, me hace mucho acordar a lo que esperamos en el, para el último episodio de Lovecraft Country, Spoiler Alert, pero tiene que ver también con el Equinoccio. Eh, son cinco volúmenos Equinoccio parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 Parte 5, valga la redundancia ¿Y de qué va? Sí, sí ni, ni ganas de poner un nombre a cada número tuvieron. Sí, yo me esperaba que cambiara el nombre Empecé a hacer el resumen, bueno, Equinoccio. Bajé, llegué al dos. bueno Equinoccio parte 1, Equinoccio parte 2 ¿Qué, ¿Qué tal? En líneas generales sí,
3: ¿A, eh, mí me gustó? a mí lindo, me gustó Está lindo, es simpático tiene no. cosas lindas, otras partes Medias aburridas, pero en general está bien. Bueno, vamos a ver un personaje tan sí. alternativo, está bien.
1: Claro, es. No decíamos, no parece estar leyendo un, no, no parece que estuviéramos leyendo un personaje de Marvel. Sí. No, no hay cosas super no hay superpoderes, eh, pero hay un lindo enfrentamiento entre, hay mucha mitología, ¿no? Lo que decías vos, Pablo.
3: Sí, 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 sí. Había... Bueno, pues ya lo vamos a ir leyendo, pero adelanto que aparecen dioses del panteón egipcio eh, se mencionan algunas cosas de la mitología griega que conviven tranquilamente con lo que sería la mitología cristiana también, porque aparece Satanás, hablan de Cristo sí. y no, no hay ningún problema en que aparezca Marvel lo maneja bastante bien eso porque por lo general eh, tienen toman muchas herramientas de todas las mitologías y, y sí. hasta incluso en, en la guerra del, del infinito cuando la, el guantenente del infinito aparecen dioses aztecas, así que Sí, conviven sí. todos en el mismo no, al mismo
2: nivel, Sin no, lejos más eh, de dos de los personajes más importantes de los Avengers, Thor y Hércules, no. son de dos mitologías distintas y conviven tranquilamente,
1: claro, que aprendan los todos estos que se enfrentan no por las religiones que se puede coexistir eh, sin que tener... de Marvel, ¿no? hay que, darle hay, hay de que Marvel. darles Marvel, exacto eh, el arte, Pablo, vos que sos, si hay alguien escuchando por primera vez, les comentamos que Pablo es, es artista, a él no le gusta que lo digamos, pero es un gran dibujante. ¿Cómo es tu Instagram, Pablo? Eh, Pabloours.81. Bueno, cada tanto sube algo, yo siempre le digo que suba mucho, pero él sube cada mm -hmm. tanto. Pero es un gran artista que hace muy lindas eh, portadas, muy lindas ilustraciones. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te ha parecido el, el arte, Pablo?
3: Está bueno, está bueno, me gusta. Me gustó más la, o sea, porque siempre es más atractiva la tapa, siempre le ponen un, un color, un, un dibujo, eh, ¿cómo te lo explico? Más, más detallado, más desarrollado, y, pero después la tapa está zarpada, me parece que está pintado con óleo, no sé, están buenísimas todas.
2: Es, el viejo el viejo truco que hicieron durante todos los 80 con X-Men, que las tapas hacía un dibujante y el dibujo interno era otro y... Venga, por un eh. sí, sí, hoy sí.
3: por hoy hay un montón de, de cómics que los dibuja Alex Ross y adentro te querés cortar las pelotas. <risa> bueno, nada, no, y este, no, este está bastante bien. Eh, hay cosas, hay viñetas que me quería cortar las pelotas porque les cortaba la cabeza a Hellstrom, por ejemplo. <risa> Aparecía el, el cuerpo y la cabeza no. y Pero eh, había um, después algunas caras, así, pero los fondos los dibuja muy bien, es muy bueno y eh, las viñetas se encuadran muy bien en líneas generales. Organiza bien las páginas, eso está bastante bueno pero después tiene unas cositas, detallitos así de caras de, de cortadas de cabeza que no me, no me gustaron mucho
1: bueno, a mí sin, sin tener absolutamente nada de, de conocimiento ¿no? sobre el dibujo y eso realmente el eh, a mí me gustó mucho el dibujo, me gustó mucho los colores tiene como una, no sé, vos me corregirás si estoy mandando cualquiera sí. no, no, sabés, como colores, una paleta colores. de colores eh, especial, ¿no? porque tiene todo más o menos el mismo tono el cómic, ¿no?
3: Sí, va de lo manejan bien los lo, lo que son... ¿Cómo te voy a explicar? Tono frío, los verdes, los azules, los violetas, todo eso. Lo engaman bien y después lo que son lo, los cálidos cuando tiene que enfrentamientos. Por ejemplo, los rojos, los amarillos los naranjas. Eh, lo, lo, los engaman bien también. No, lo, no los andan mezclando mucho. Y el color que tiene está bueno porque le levanta un montón Porque vos fijate que hay algunas cosas Algunas algunas telas, algunas caras Así que no le dibuja volumen El dibujante no le hace volumen sino que se lo hacen con el color todo Claro Y queda bastante bien, está
1: muy bien coloreado Bien, genial eh, A vos, eh, Flavio, también El arte, ¿qué te pareció?
2: Me pareció acorde la historia eh. Me pareció un dibujo sobrio Dentro de todo
1: Sí, sí
2: no nada muy loco nada ningún color muy Antisonante nada fuera de lo esperable con lo que va la historia claro ahora
3: lo que me aburrió un toque que al principio estaban buenos pero después ya un medio me fueron aburriendo que los demonios eran todos medio parecidos viste medios gorditos con cuernos
1: no rompía un poco hay una señora un poco tetona
3: claro sí es así pero después viste que siendo demonios podés jugar tenés bastante libertad para ser bichos no no tenés ninguno como específico como al que tengas que eh,
1: ajustar. Claro. Bueno, fíjate cómo es eh, justamente lo que es ser un inexperto. A mí me encantaron los demonios. <ríe> me volvieron loco eh, me, Y sobre todo comparándolos con lo que es lo del Spotlight, ¿no? Mm. Bueno, vamos sí, sí, a... Si Va, sí, sí, muy muy diferente. Vamos a darle máquina a todo esto. El eh, primer episodio lo tenemos a... Ustedes me van diciendo, tenemos resúmenes bastante acotados, digamos. Eh, el que lo quiere leer, el que quiere leer luego de lo que vamos a hablar aquí eh, a Hellstrom, lo invitamos a, a leer. t.me barra Marvel Podcast, une al grupo de Telegram, nos avisa y se lo prestamos. Le mandamos un, un FedEx, un, un DHL y se lo mandamos a la puerta de la casa, lo que quiera. Eh, vamos a ir mencionando la trama a grandes rasgos Para que se, sepamos bien de qué se trata En el primer número lo tenemos a Hellstrom Llegando justamente a Nueva Orleans Luego de... Es el huracán Katrina, ¿no? El que azotó a Nueva Orleans sí. Exactamente
3: Sí, es el Katrina que es, eh, Lo ponen acá, me parece Porque Nueva Orleans fue la ciudad más castigada Exacto o sea, se Colapsó lo que era las tuberías, y se inundó el 80% de la ciudad.
2: Aparte hay otro detalle con Orleans, que es una ciudad conocida históricamente por una gran proporción de población negra, y sí. dentro de esa gran población negra que hay, hay muchos de africanos y centroamericanos que han, han practicado en sus orígenes el chamanismo, el vudú, y otro tipo de, de religiones o creencias basadas en, en los demonios, o un guiño también a lo que fue en la serie Clock and Dagger, que hablaron mucho porque estaba situada también en Nueva Orleans, con lo que era el vudú. Entonces me parece que ubicarlo posterior a una catástrofe como el Ur fue huracán Katrina en Nueva Orleans eh, me parece bastante acertado.
1: Me pareció perfecto, me pareció genial la ambientación porque todo el tiempo te está hablando de lo de del estado de ánimo de la ciudad, ¿no? Todo el tiempo se percibe ese estado de ánimo esa, Ese abandono Ese sentimiento y de hecho hasta lo justifican Por por parte de los demonios no, lo, lo, Todo lo, lo sucedido uh -huh. Y la forma en la que está me pareció muy Muy acertado sí,
2: Hasta sí, sí. el mismo, el mismo Daimon lo dice en el, en el primer número que La ciudad de Orleans es un lugar donde El velo que separa este plano sí, sí. Con el plano del infierno es más, más delgado que en otros lugares
1: Correcto
3: Y sí. sí, con el contexto de Huracán los demonios no tienen Total libertad para hacer lo que se les canta. Pero tienen
1: eh. servido bandeja, exactamente. Claro, bueno, gente
3: desahuciada que no tiene ni con qué defenderse, tan a merced de los bichos.
1: Exactamente. Bueno, llega Hellstrom a Nueva Orleans. Eh, bueno, acá es, es, no, nos habla de esto mismo que decíamos: de que en, literal el sentimiento de estar desamparado en situaciones así también es cosa de demonios. Dice, o sea, el, el hecho. Me, Está muy bien escrito, ¿no? El hecho de sentirse abandonado por el Estado, por quien fuera, por la naturaleza, por Dios, es obra de, de los demonios también. Y descubre el caso de una extraña mujer embarazada eh, que la policía la lleva al hospital. El hijo nace y de manera automática comienza a hablar, comienza a caminar en cuestión apenas de horas. El hijo ya está caminando. Eh... Pero a Hellstrom no lo extraña esta situación, contrariamente a, a, al, al doctor que le cuenta lo sucedido. No le extraña, no le parece raro. Cree que tiene algo que ver con su padre. Y mientras intenta buscarlo, va, va persiguiendo la pista de, de su padre. Recordemos, el número se llama Son of Satan, es el hijo de Satanás. Eh, tiene un encuentro con dos demonios. Eh, una, 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 una pequeña Pelea, una pequeña batalla Y luego decide ir a lo que es A la, a la casa del, del doctor Este doctor que atendió a la mujer embarazada Que se enfrentó a la policía y todo Y, todo, y descubre que se trata de eh, La señora esta embarazada Isis Yo acá me anoté porque tengo cero Sobre mitología de este tipo Isis, la esposa de Osiris Se encuentra a punto de recibir A su hijo Horus eh, tenemos un dios no Una diosa, la esposa de un dios Por decir de una manera A punto de recibir a su, ojo, a su, a su hijo Que se llama Horus No Ours, como nuestro artista contratado Horus <risa> eh, Pero eh, No sabe Qué tiene que ver su padre en todo esto Que él está seguro que su padre tiene que ver ¿Vamos bien hasta aquí?
2: Sí, sí, aparte tiene una justificación De por qué tiene que ver el padre eh, Que... Eh que el hijo de, de, de Isis y Osiris, o sea, este Horus, eh, era un rival para, para Satanás en lo que era la dominación del infierno. Entonces piensa que el padre puede estar atrás de esto, de mandar a la tierra para sacárselo de encima.
1: Acá hay una viñeta cuando se enfrenta en la casa del médico, que el médico, no sé si lo dijimos, cagó fuego, ¿no? Lo agarraron ahí los demonios. Sí, un torta. Que también están buscando información. Hay una viñeta cuando Hellstrom se enfrenta a este. a este bicharraco. Que me encanta. Cuando lo está... Es muy sangriento el cómic. Sí, muy, muy. Bien. Hay las tiradas por todos lados. Sí. Por todos lados, está todo desmembrado. La verdad que me parece sensacional. Eh... Un detallito Leo, de este primer número. Claro que sí.
3: Eh... Hellstrom se encuentra con los demonios. Eh, porque los demonios están buscando algo por ejemplo la primera vez que vemos a los demonios apenas empieza el cómic están persiguiendo a un tipo que lo matan y le cortan una pierna se lleva o sea la están matando se lo morfan le empiezan a comer y hay uno que sale corriendo con una gamba con un pedacito de pierna ¿no? con sí. el pie, hasta la pierna hasta la rodilla le dice no no eso tenemos que llevárnoslo le dice lo dejo ahí
1: es cierto correcto sí no, no lo había reparado hasta que vos lo mencionaste ahora, lo pasé completamente de largo, sí, sí, es cierto. Si no me equivoco, acá termino, doy por cerrado lo que es el número uno. El número uno, sí, no, es lo el, más importante. El equinoccio, es bastante lento, bastante... Eh, no lento, hasta acá a mí me iba gustando porque es muy intrigante, ¿no? Eh, sí. la, lo que va planteando, y aparte como decíamos, es bastante distinto a cualquier otra cosa que podemos llegar a leer dentro de Marvel, ¿no?
2: Mira viñeta que a mí me gustó el primer número es la viñeta que te muestran a toda la ciudad hecha mierda por el huracán, la gente pidiendo ayuda con carteles arriba de los edificios, helicópteros que pasan y cadáveres flotando.
1: Sí, sí, sí es. Me imagino que para aquel que lo vivió en persona, mm. no con una, no a través del televisor como lo hacemos nosotros, debe haber sido bastante imponente, ¿no? Sí, para
3: cualquiera que haya tenido que sobrellevar una inundación.
1: Sí. Sí, sí, la, la Una verdad panorámica que sí. Fuerte. Es, es muy interesante. Sí, es muy interesante. Bueno, vamos a avanzar. Si el programa me lo permite, sí, ahí está, ahí me lo permitió. Muy bien, eh, tenemos el número 2, Equinoxio parte 2. Como decíamos, Hellstrom aquí habla con su padre. ¿Cómo habla con su padre, chicos? por celular ahí está es Lo complicado. llama
2: y con un ringtone
1: muy bueno cada vez que lo llaman sí este, siempre un ringtone diferente suenan varias canciones muy interesantes eh, así como Bianchi tenía el teléfono no de Dios, Dios. <risa> Helstrom <risa> tiene el teléfono de, del del demonio de su padre bueno eh, sí acá es acá tenemos lo que es el porque lo estoy pasando mientras tanto ustedes no lo ven pero hay gente que lo está viendo suponiendo que esto lo hayamos publicado con video pero acá lo estamos viendo. Acá está, si no me equivoco, la parte que se llevan. Están desmembrando un cadáver en el cementerio, ¿no?
3: Claro, sí, sí. Ahí exhuman un, un ataúd, un féretro.
1: Exacto. Eh, lo abren y con un serruchito le están sacando un brazo a otro muerto. Ahí está. Siempre se van enfrentando. Todos los demonios lo conocen a Hellstrom. Saben quién es. Eh, Saben que está enfrentado con, con su jefe, ¿no? Eh, sí. Acá. Su padre le da como cuando hablan por teléfono le da una advertencia. Me gusta el video wall que tiene el, el demonio. ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Muy, ¿Eh?
1: muy, muy parecido a Sliver. Sí, totalmente. <risa> <Qué> <risa> a, a William <risa> Baldwin en Sliver, sí. ¿Qué claro. película? ¿eh? ¿Qué película? Esa película te traumaba de chiquito. Sí, menos mal que la vida <risa> Mal adulto <risa> Bueno, eh, sí eh, Tiene un video wall muy interesante desde, desde donde controla varias realidades Parece, le advierte un poquitito Sobre lo de Isis Sobre... Isis no, Iris no era? O Isis? No, Isis ISIS, Isis. ah <risa> eh, Pero no le dejan claro cuáles son sus intenciones Y luego Helltron... ¿Es Que sabe que es un Viejo
3: zorro manipulador ¿no? claro Siempre está con eso en la cabeza
2: ¿sabes eh, que, no, ¿sabe que algo está trabajando? ¿sabes
1: que no, no? no es nada por el azar por sí acá nos perdemos todavía porque como no abarcamos el origen evidentemente tiene un, un conflicto con su padre muy grande ¿no? de desconfianza de enfrentamiento de, de, de duda no hace falta ser el diablo para llevarte así con tu papá pero bueno en este caso <risa> suma doble ¿no? es verdad algunos merecen eh, merece que desconfíes ahí está se encuentra con Isis, con esta señorita que nosotros le mandamos un, una foto hace unos días a, a Mago punky para, para que vea para ver qué opinaba de, de, también del arte y todo bueno eh, que habla con Hellstrom justamente hablan de sus intenciones están en una iglesia, curiosamente los dos frente a Cristo eh, Hellstrom no se decide eh, está seguro que es su padre el que está moviendo todos los hilos entre todo esto pero no entiende qué es lo que tiene, lo que lleva atrás de eso su padre y se niega a tomar partido cuando Isis le dice bueno, vas a estar conmigo o vas a estar con, con tu papá ¿no? ¿Para, para quién vas a jugar lo que no dije, bueno, que Isis está buenísima cuenta su propia leyenda, no me acuerdo si es acá o luego lo, lo vamos a descubrir es una mina hermosa que tiene una particularidad que luego vamos a comentar eh, su hijo, Horus eh, este Horus es el que recién nació, ¿verdad? Sí, pero ya sí. Para... sí, exacto. Está como adulto, se convierte en. Es un halcón, un águila. Dice un halcón. Es un halcón. Es, es, el...
3: como, es como Heimdall, que Heimdall también en,
1: en un día ya era adulto. Ah, mira, no lo sabía eso. Bueno. Eh...
2: A mí me gusta el mensaje de texto que le manda el diablo. Sí. Cuando sabe que está hablando con Isis y le manda chicas Guarda. como esta contagiarán una enfermedad. Sensacional,
1: dicen? ¿eh? <risa> Sensacional, hay que mencionar que Hellstrom tiene un teléfono con tapita. ¿eh? Eso siempre hay que un celular con, con tapita de los que ya no se consiguen y que tanto nos gustaban en, en ese momento.
2: Y se ve que suena fuerte, el Rito porque la escena que la primera vez que lo llama que está en el bar hay dos pibes tomando un café atrás y se da vuelta y le hace el gesto de los dos cuernitos con la mano cuando suena la canción sí.
1: de, de Richter. Sí, 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 así es, sí son muy metaleros, parece. Bueno. Eh, decíamos que se niega a tomar partido. Acá se siente en medio de una encrucijada, sabe que Satanás quiere algo, en parte quiere defender a esta supuesta mujer indefensa que encima todo el tiempo, a lo largo del cómic, Hellstrom nos va a ir diciendo que está buenísima y que en otra situación le bajaría la caña con todo lo que tiene, ¿no? Sí, sí, se lo dice hasta el hijo. Sí, al hijo. En, también, momento,
3: en un momento <risa> a Bruce lo va a visitar y se echa tu vieja, ¿Qué onda?
1: Sí, totalmente. <risa> Eh, bueno, empezamos a ver un poquitito de, de, de flashback Sobre la, la, la historia esta que ahora vamos a contar eh, Y tiene, Hay un incidente en el que Horus lo va a visitar a Hellstrom A su casa Y es atacado por los demonios eh, de, que, son, que envían su padre, evidentemente Se enfrenta a ellos, Damon Hellstrom, para salvar a Horus Lo salva eh, mata a los demonios sangrientamente y lo lleva con su, eh, con su madre. Creo que es ahí a donde le dice que, que está a punto de, de, de hacerle de todo lo que imaginó y lo que no imaginó también. Y bueno, vamos. ¿Quién quiere contar el, eh, el contexto todo esto de sobre cuál, cuál es la. ¿Qué, qué onda con Hellstrom, con eh, Osiris, etcétera?
2: Me Me me
1: dejaste en bola. No, porque yo, yo lo pasé antes en, en el flashback, el tema este de que eh, vemos en el flashback un féretro. A, a Osiris lo mataron, lo enterraron en el... En el lo, no lo enterraron, muy parecido a La vieja guardia, ¿no, Pablo?
3: Sí, pero eso era un sueño de Herstron, eh lo que mostrabas ahí. ¿Es un sueño o una visión? Para mí, ah, puede ser, porque el chabón cae después en la casa, ¿no? Sí.
1: Sí, ah, sí, sí, para mí es una especie... como un
3: sueño. Porque el vale, decía sí, sueño, 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 puede ser.
1: Lo que pasa porque... es que ese sueño, esa visión, sí. es lo que lo lleva luego a, a encontrarlo.
2: Claro, parte, sí. me parece que parte es un sueño, la parte del árbol es un sueño, el resto es una visión.
1: A mí me parece que sí,
3: ahora que, que caigo, sí es una visión. Porque cuando apenas empieza el primero, también dice que ve un halcón y un caducio que lo tuvo como visión, que fue lo que lo llevó a Nueva Orleans.
1: Claro, el tema es que a, ver, a, est sí. a este personaje, eh, Osiris se llama, ¿no? Si no tomé sí. mal nota Bien. Sí. A este personaje, a Osiris Lo Tiraron al fondo del mar, del océano Con su propio uh -huh. féretro O algo por el estilo Quedó ahí durante décadas, durante sí, años sí. Y ahí saludo a la, a, al, al, motoquero. al motoquero Amigo, es siempre el delito Lleva la pizza, esa pizza nunca lleva tarde eh, Y llegó a una costa Curiosamente, en consecuencia me imagino De la inundación, ¿Verdad? Eh, Nueva Orleans, o oh, no, tal vez no porque, bueno, creció todo un árbol alrededor suyo, así que no es en, en consecuencia de este, de Catrina, por supuesto, estamos diciendo guay cosa, creció todo un árbol y sobre este féretro, sobre esta tumba, lo que necesitan es el cuerpo de Osiris, sobre esta tumba luego crece una casa y el tema, con esta viñeta, que ustedes no lo están viendo, pero yo voy a tratar de... Eh, aumentar, de maximizar para que se pueda ver bien, encuentra con una casa bastante abandonada. Y Damon Hellstrom descubre que es lo que su padre busca, concretamente de Osiris. No, eh, lo que No lo que es su padre, lo que Isis busca de Osiris, ¿no? Lo claro. que le falta. La pieza
2: Aquí, que sí. le falta.
1: Exacto. La 14 catorceava. ¿Quién lo no dice? <ríe> lo estamos pasando de largo. Claro, había unos demonios que se llevaban otro, una pierna, otro que se llevaba una cosa vamos por parte, este podcast está armado como el orto, a Osiris lo desmembraron claro, ¿Sí? por eso los demonios están juntando los pedazos claro, y
2: lo está, lo está rearmando el estilo Frankenstein, pedacitos uh -huh. de diferentes muertos,
1: pero le falta la pijita de Osiris con el momento la...
3: favorito de Flavio cuando llega a la casa, Genstron y dice: "Voy a buscar la catorceava pieza, la polla". Es, es genial.
1: Me encantó. Ese momento es genial. Sí, sí, sí. Ese momento es genial. Lo tengo acá. Luego lo vamos a compartir en, en redes también porque es sensacional ese momento. Me encantó. Y termina, por supuesto, el número con su padre enviándole, llamándolo por teléfono. Hengstron... ¡Pechos pelotas, eh! Sí, sí, Pero pesado, yo... pesado.
2: Lo llama 10 veces por día.
1: Pero normal, viste, que por lo general lo, los padres te hacen eso, te llaman por teléfono los domingos de la mañana, temprano, viste, cuando recién te vas a vivir solo, te llaman los domingos de la mañana temprano y vos te querés, te querés matar. Eh, cosa <ríe> y encima conectiva. lo
3: monitorea.
1: Así es, sí, sí, lo tiene lo tiene todo con el video wall, lo tiene muy controlado, muy controlado. Bueno, eh, con esa escena termina eh, el segundo número de equinoccio mientras Curiosamente también suena una canción que si no tengo mal apuntado va a sonar también en este momento. Para mí es a partir de acá, de este momento que el cómic empieza a bajar, porque hasta acá me iba atrapando mucho todo lo que lo que veíamos, todo lo que iban contando. Me, me interesaba mucho lo que es la, la narrativa, también la forma en que Hellstrom, ¿no? como sabiendo que lo están cagando, se va dejando meter en el tema, no, se va dejando involucrar, salva a Horus, hace todo, y... Y se va metiendo en lo que es la historia, digamos, hasta encontrar esta catorceava e importante pieza.
2: No sabemos, eh quizás era minúscula, pero.
1: <risa> 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 en definitiva, era la pieza número 14. Pero. Acá empieza a bajar. Para mí, acá se, se mete en un limbo que tal vez es, es la esencia de Hellstrom, puntualmente. Y por ahí es justo lo, lo que menos me gustó.
2: A mí lo que más me gusta de este número es la tapa variante que sale Hellstrom dibujado con unos lentes al estilo John Lennon con una zombie al lado.
1: Sí. No sé qué tiene que ver la
2: zombie, esa que parecía el de los cuentos de la cripta, pero
1: es está que, con un zombie. Es que ninguno de los. Me parece que ninguno de los. De las tapas de las portadas. Eh, tienen mucho que ver con lo que luego vamos a ver, ¿no? Son como lo que decían sí, ustedes, ¿no? Como son un hecho. Un Sí. Y en ningún momento, ¿viste?
3: por lo general, alguna etapa siempre te cuenta algo. Pero en este momento nos metieron a Helstrom ahí, clavando un pinche con en la cabeza de un, de un demonio y nada más. En sí. casi todo el todos los números era medio parecido. Sí, sí, y... sí,
2: me dio la sensación que le dijeron al, al que hizo las portadas, hace cinco portadas de Hellstrom pero no, nunca le dijeron la historia. Nunca le dijeron la historia, sí. Esos cinco tapas random. Que están hermosos, exactamente, ¿eh? exactamente. Para eso son unos dibujazos, pero me parece que viene
3: así. ¿Vos sabés qué es la diferencia entre, entre hacer una historieta y una ilustración? O sea, vos para la ilustración tenés que tener todas las herramientas ya en la mano y después para hacer una ilustración tenés que tener la idea general y plasmarla en un solo dibujo. Es, esa es la gran diferencia con hacer un cómic o... Un pinap, ponerle un pinap es un dibujito solo, ahí aislado. La ilustración o no, la ilustración ya requiere un poco más de elaboración con todo lo que lleva la, la, el desarrollo de la historia dentro del cómic. Eh, y acá
1: mandaron Sanata. De hecho, hasta Hellstrom de las portadas no parece el Hellstrom del cómic, de la historia. Está mm. casi dibujado diferente, digamos. No parece oh, el mismo okay. personaje, o el pelo más largo, o lo que fuera.
2: Y el Hellstrom de este volumen no es muy parecido al Hellstrom. Que vemos en el resto que tiene el mismo color de pelo, pero como con unos cuernitos que se hacen adelante. Uh
0: -huh.
2: Y respetar la fisonomía del color de pelo, en la contextura física, el color de ojos, pero el pelo, la, la forma del peinado no.
1: Sí, a mí me gusta, ¿eh? Estéticamente me gusta este Hellstrom más hecho un hombre, una persona normal.
3: Sí, incluso hay un momento que no, no tiene tiene el torso desnudo, no tiene ropa, no tiene camisa nada, y no tiene la, la, la cruz esa sí.
1: marcada esa supuesta marca de nacimiento sí.
2: Estamos... hacer un guiño, hacer un guiño al, a la forma original de él cuando te lo muestran como niño, sí tiene ese pelito con cuernos que digo yo, pero después ya ¿eh? no
1: claro, y sí, es verdad, ahí sí lo tiene es sí. cierto, es cierto Estamos en Equinoxio parte 3, en donde Hellstrom llega a esta casa, cuyo cimiento, cuyo ladrillo, ¿cómo se dice? La piedra fundamental, ¿no? ¿Se dice? Cuando... Claro. Sí, cuya piedra fundamental no es una piedra, es una pija pu fundamental, digamos, de Osiris. Y debe enfrentarse allí a unos demonios que justamente envió a su padre, una demonio muy, muy grotesca, ¿no? Con unos pechos muy, muy caídos, eh, la... la la demonia Adelaida Adelaida, exactamente lo mismo, el mismo chiste <risa> Iba a ser Exactamente el mismo chiste Bueno, se tiene que enfrentar a todos ellos Que se enfrenta, no tiene Ningún reparo en enfrentarse, de hecho lo vemos Bastante poderoso, ¿no?
2: Sí, sí, se la banca solo como contra un montón De demonios
1: pero lo van acorralando, lo van llevando estos demonios en esta casa, que es una casa muy muy precaria, ¿no? En donde vemos a estimo que es el su propietario, su inquilino, no sé, el que vive ahí muerto también.
2: Y sí, parece una casa abandonada, todas las paredes pintadas, grafiteadas.
1: Está hecha mierda, sí, sí, está hecha mierda. Lo van llevando, lo van guiando para que baje por una puerta... Él se da cuenta que lo están manipulando. Que es su padre el que mandó a los demonios. que De hecho, se lo están diciendo. Que, eh, pero no le queda otra opción que continuar bajando. Y baja por una escalera. Una escalera, así como Led Zeppelin decía, escalera al cielo. Acá hablamos de una escalera que es al infierno. Porque va bajando, va bajando. Y acá entra toda esta mitología eh, es, eh, que es eh, egipcia, ¿no? Sí. Sí, sí es egipcia. Bien. Eh, acá es donde... Me empiezo a perder, se me va todo un poco la nebulosa, tuve que volver para atrás. No porque fuera complicado, sino porque era un poquitito tedioso. Baja a una especie de infierno, submundo, inframundo. Sí, sí, sí es un infierno egipcio. Eh, claro, eso iba a decir. En el que no está Satanás hay otro dios, demonio ¿no? claro, egipcio. Sí, sí. Eh, ¿Qué le ofrecen? No sé por qué, directamente. Él llega ahí y le dice, bueno, amigo, ya que llegaste acá, bueno, muy lindo, artísticamente muy lindo, todo la parte esa de, de la balsa que tiene que cruzar y todo eso, ¿no? ¿No? Espectacular, sí, ah, balsa, sí. A mí me gustó. Balsa,
3: a mí me gustó, balsa, sí. Sí, ese es de los mitos griegos. Eh, tiene que pasar el, el río Acueronte, se llama, que lo lleve. Es, es el, el río donde está la barca de Caronte que llega a los muertos a, al inframundo.
1: Mira cómo sabe, sabe de... Sí, de...
3: me, me para la mitología. Eh, a ese chabón, eh, los griegos le ponían a los muertos una moneda en la boca o dos en los ojos para que le pague al barquero. Si no, te tienes, como dicen en el cómic, 100 años esperando ahí en la orilla del río para, para poder llevarte.
1: Ajá, genial. Y de hecho acá bueno, si Helstrom este lleva gratis. Mira, buenísimo. Y de hecho acá Hellstrom se va a colar. No va a pagar el boleto.
3: <ríe> sí, se cola, se
1: cola.
3: Ahí le, le da una explicación, pero yo no lo entendí. Le dice, vengo de parte de alguien, dice algo parecido y lo deja subir.
1: Claro. Bueno, siempre es importante tener un, un buen contacto.
3: Una buena palanca, sí. sí, ¿sabes sí. Que el viejo este,
1: tiene, Es influyente, tiene, conocido, sí, Todavía sí. tiene sus, sus influencias. Bueno. Sí.
2: Aparte hizo la, la técnica que yo uso cuando es que me subo un avión. Me subo al último para bajarme primero. Eh, hizo eso, exactamente. Ah, claro. esa buena.
1: Bueno. Eh,
3: en el colectivo para subir por la puerta de atrás y no pagar boletos.
1: <risa> también, también. Llega a, a esta especie de inframundo en donde esta especie de. Bueno, hay, hay toda una parte. No sé. Eh, esa parte que él va diciendo, para que lo tengo. Me tengo que acercar mucho a la pantalla. así Todo, que...
2: Todos los rezos que tiene, sí. que él los conoce, ah, pero dice que no lo va a decir. Martín. A él me gustaron las frases que usa. Obviamente, me pareció que puede leerlo porque en una sola viñeta tiene. Sí, no, menos de, sí, no menos de 13 eh, cuadros de diálogo. Sí. Se hizo pesado por, un por una sola viñeta.
3: Sí, son una onda como los 10 mandamientos, pero eran como 30 más o menos en dos viñetas que dice: No, no nunca hice esto, nunca hice aquello, nunca hice el otro. Y, bueno. Es un embole, veces...
1: pero artísticamente está bueno. Yo creo que leí dos y después lo pasé todo. Sí, yo, de largo, lo, pasé, hasta lo, yo lo pasé también. Vi que eran dos, <ríe> ah, tenían dos la misma estructura y los pasé.
2: Okay. Hay dos que me llamaron la atención. Uno que dice, no he pescado peces con cebo hecho de la misma especie. Ese me llamó la atención. Y hay otro ah, que me gustó. Mucho. Que
3: Nunca claro. me vio canibalismo sería.
2: Que dice, no he sorbido leche de la boca de los bebés y no pude dejar de pensar en Homelander de, de Bolt. <risa>
1: <risa> <risa> tipo asqueroso, por favor. <risa> Muy bien. Bueno, eh. Sí. Eso para vos, leo que no la vi. Sí, no la vi, no la vi, me están spoileando. Me la verdad que, eh, como decíamos, aburrida, pero artísticamente interesante esta vineta, todo este recorrido oh, de gente. Este momento,
3: este momento de, de, de
1: la parte egipcia me encantó. Esto me lo levantó el número como loco. ¿eh? Bueno, mira, a mí es donde me empecé a dormir y chau, ya no. Ya, ya, ya después no levanté, de hecho, tuve que volver a releer. Porque acá se encuentra con, con este muchacho que le dice, bueno, ya que estás acá, no sé por qué, porque él baja involuntariamente, yo no lo terminé de entender, le dice que. Van a pesar su alma por un lado y una pluma por el otro para ver cuál pesa menos. Y así van a juzgar a Hellstrom, van a juzgar el futuro de Hellstrom. Yo no
3: tengo una metáfora, por ejemplo, eso. Eh, por ejemplo, si, si el alma es pura, que no tiene culpa, no tiene Exacto. una especie de pecados, es liviana y pesa tanto como una pluma. De lo contrario, sería mucho más pesada. Y bueno, pasa lo que va a pasar después ¿Pero
1: por qué lo van a enjuiciar? Porque fue? porque está ahí?
3: No, no, lo, lo dice ahí eh, Ellos están ahí eh, Sin conocer la vida de, de las personas Ni lo que pasaron Pero están en un lugar donde eh, Todo el futuro De la vida de Hellstrom Ya pasó, todo el futuro ya pasó siempre para, De toda la gente, de todo el universo Entonces Ellos lo tienen que enjuiciar por lo que va a hacer. Ajá o sea, es un lugar ajeno al tiempo, sería. exacto. <risa> Muy bueno. Eh, bueno, la cosa es que lo dice, lo van a enjuiciar por su, por lo que va a hacer. Entonces, que supongo que viene a ser lo que va a pasar después en, el, en la historieta. Claro, la decisión
1: que va a tomar para, para de, de parte de quién va a estar.
3: Claro. Y lo que va a hacer con respecto a, a Osiris.
1: Perfecto. Me parece. Yo entendí eso. Bien, bien. Sí, me cierra, me cierra. Eh, me cierra. Recibe un llamado de su padre <risa> nuevamente. Tiene alcance bárbaro ese
2: celular Porque el sí. chabón está en Nueva Orleans Y le suena, está en el infierno y le suena
1: Movistar no es <risa> Bueno, re recibe un llamado de su padre ahí Que lo quiere manipular Manipular nuevamente, ¿no? Decirle, papi, tenés que jugar para, para mí No te olvides que, que te di la vida, etcétera Y vemos a Satanás Palpitando el juicio a través de su video Con mucho interés, ¿no? Muy preocupado, ¿no? Como si fuera un partido. Pero está disfrutando el hijo de puta. Eh, sí, 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 está muy feliz. Eh, Hellstrom sabe que, que se dejó manipular, que está ahí haciendo lo que su padre quiere. Todavía no le queda la intención si su padre quiere que apoye a, a ISIS, que, que esté en contra de ISIS porque su padre nunca le dice. Entonces se sabe eh, manipulado. En ese momento se sabe que tome cualquier decisión que tome, está jugando el juego de su padre, que es justamente lo que él no quiere. Eh, y Satanás al mismo tiempo nos dice, bueno, no estaba del todo seguro de que mi plan fuera a dar resultados sin embargo, ¿qué sucede al final?
2: que lo juzgan mal lo juzgan de que su alma no es pura y se lo morfó un cocodrilo gigantesco
1: exacto y el
3: harón sí, yo no entendí esa parte, porque se lo morfa a pesar de que Anubis le dice equilibrio perfecto cuando le muestran la balanza
1: sí eh, a mí no me queda claro ¿eh? si lo juzgan mal o lo juzgan bien. Tal como te digo antes, me parece que sale airoso del juicio y esa es la sorpresa de, de Satanás, ¿no? Claro, pero Satanás le dice: Nunca confíes en un chacal. Anubis tiene cabeza de chacal.
2: O sea, dice: Es un equilibrio ah. perfecto, pero igual lo cagó.
1: Ah, bueno, ok. Bien, entiendo. Bueno, sí, se lo morfa. ¿Y él agarra el jarrón con qué? Con las cenizas de quién.
3: Me parece que llevaba la picha ahí adentro. Claro, porque
1: él había ido, sí. había llegado hasta ahí para buscar algo, ¿no? Ahí sí. está. Esta, esta decimocuarta pieza. Sí, sí. Eh, en definitiva, Anubis se la termina dando, ¿verdad?
2: Claro, y lo, que, que, ponen, sí. claro, lo que ponen para equilibrar, eh, sa eh, se saca el corazón y le equilibran con este jarrón. Y esto me hace acordar la analogía de que no hay que perder el, cajón, el corazón por una tija.
1: Bueno, eh, quiero hacer un disclaimer, una adaptación. Ahí lo vemos, lo estoy mostrando justo a Hellstrom con el abrazado a, a la pija, abrazado a la pija <risa> y, y volando. Eh, ustedes están Lucas, <risa> sí, Ustedes están leyendo esto, están escuchando esto, no leyeron Hellstrom, nada, dicen, che, voy a escuchar esto muchachos para para que me ayuden. Ustedes no entienden nada, nosotros tampoco entendemos nada. <risa> no entendemos nada nosotros. Seguimos esta historieta y fuimos mirando los dibujitos, como hace igual, mi nene. Igual como
3: dice el Doctor Strange, los avisos tienen que estar antes, al principio
1: del libro. ¿eh? Sí, sí, lo que pasa <risa> es que eh, <risa> yo me di cuenta que no entendía, pero pensé que ustedes habían entendido algo. <risa> no, no se
2: entiende nada.
1: Lo no, peor de eh, todo es que no eh, es que estamos mintiendo, ¿eh? es lo que está pasando en el cómic. Sí, sí, es literal. Eh, insisto, parece una porquería y es una porquería. <risa> No, eso es muy buen cómic, un muy buen cómic, la serie va a estar la serie va a estar buenísima. Esperen que metí acá algo que no tenía que meter y la pantalla quedó como el orto. Ahí estamos. Seguimos con el equinoccio número 4 o alguien quiere aclarar algo más de todo esto que leímos hasta el momento. No, dificilísimo de aclarar. Sí. Pasemos eh, al
3: último.
1: Sí, no, vamos por el 4, ¿eh? Tranquilo, vamos por el 4 recién. Igual este lo líquido lo, lo al toque. Okay. No, fundamentalmente eh, tenemos este tema que estamos tratando de Hellstrom. Este es el. Son cinco números, este es el tercero. Es en donde está el plot twist, por decir de una manera, ¿no? Hellstrom se sorprende, el diablo se sorprende. Nosotros todavía no entendemos qué carajo quiere cada uno, que es lo mismo que le pasa a Hellstrom. Y en Equinoxio 4 deberíamos tener algunas que otras certezas. Acá, corríjanme si me equivoco nuevamente, porque no sé hasta dónde interpreté bien. Gestrom ha salido airoso del juicio, ¿verdad? Porque vuelve al lugar que tenía que estar y vuelve con lo que quería estar, ¿me equivoco?
2: Eh, sí, sí, como que lo, lo regurgita el cocodrilo gigante a un cuarto donde encuentra el cuerpo de Osiris. Medio cosido, pero le falta coser
1: eh, la pieza 14 Exacto, la pieza 14 está suelta Mientras tanto tiene una especie de sueño onírico Donde ve algún fragmento de su pasado, ¿no? Sí, sí. Algunos fragmentos, porque incluso la tenemos a nuestra querida Patsy Walker <coughs> Que vuelva, por favor, el personaje de Patsy Walker Pero el mismo de Jessica Jones En cualquier serie, en cualquier formato Interpretado por la misma actriz, porque me vuelvo sí. loco Por favor Me encanta me encantó y en la última temporada de Jessica Jones fue genial. Bueno,
2: aclaremos que Patsy Walker fue la esposa de Hellstrom en su etapa durante los Defenders. Cuando él se une a los Defenders en San Francisco, conoce a Patsy, se enamoran, se casan y bueno, después Patsy tiene una crisis de locura y se separan.
1: Ahí estamos. Eh, bueno, llega al lugar este en donde está el cuerpo de Osiris, eh, Vemos, lo vemos que está ahí bastante fornido pero lo vemos la, la entrepierna tapada porque no tiene el pito y fundamentalmente este número se trata de que Hellstrom tiene que tomar aguja e hilo y poner manos a la obra o manos a la picha por decir de una manera o sea le está cosiendo el miembro faltante a Osiris tanto su padre como Isis intentan contactarlo intentan llamarlo decirle viejo ahora que ya está, ya pusiste manos a la obra qué es lo que vas a hacer eh, sin embargo Hellstrom no les da bola porque es como que juega por sí mismo y bueno finalmente lo logra resucitarlo bajo la atenta mirada de Horus por un lado bajo la atenta mirada de Satanás por el otro lo resucita y luego de resucitar lo que pasa le corta el pescuezo. Le corta el cuello. Así, desnudito o sea, como estaba.
3: Hizo todo el laburo sucio para Horus y para Isis. Para que crean que estaba de su lado. Y también para que Satanás piense que estaba de su lado. Porque, o sea, ambos creían que lo reigan por motivos diferentes.
2: Claro, pasa que Osiris es el, el Dios que muere. Un paralelismo a lo que sería Jesucristo en la religión cristiana. Y tener un dios en el infierno es un rival eh, muy poderoso para Satanás.
3: Eso es buenísimo. Eso, le, me, eso en, es el que me, me parecieron un flash. ¿eh?
2: Claro, en su intención de dominar todo el infierno, todos los territorios del infierno, tener un dios es un, es un rival peligroso. Entonces, lo que trata de hacer Satanás es que el dios reviva, que va a la tierra y correrlo de la ecuación de tener un rival en el infierno. Entonces, él le caga a los dos porque... A Isis le revive el marido, pero se lo mata. Y al padre le saca el rival, pero se lo devuelve.
1: Sí. Claro. Exactamente. Eh, sí, eh, por eso decimos, es el plot twist, porque hasta incluso el propio Satanás, cuando sí, sí. lo ve, dice: Esta sí que no me la esperaba. No me la esperaba. Eh, está muy bien, digamos. Lo eh, viste eh, venir. En cierta manera se, se deja llevar Hellstrom por la situación y cuando ve, bueno, claro. Su padre se sacaba un problema encima, pero iba a ser un problema para Hellstrom, por decir de una manera, como eh, siendo el, el que intermedia en la Tierra entre los dioses y los demonios, ¿no? Entre los humanos y los demonios.
2: Sí, me encanta lo que dice Satanás, que dice, hijos, supongo que deben ser desagradecidos por naturaleza. Sí
1: sí, sí, está eh, está muy bien también, eso y bueno de esa manera termina lo que es el, el número 4, el penúltimo número y ya no toca otra que eh, pasar a lo que es el final del cómic la resolución que, si esto, lo que escucharon hasta ahora les gustó no se imaginan lo que va a ser el final
3: Me avisen si hay mucho ruido porque yo lo tenía que hacer un batido para poner algo. Yo quiero que me apago el micrófono para mí.
1: Todas las canciones que estamos escuchando en este podcast tienen están dentro de lo que es el cómic de Hellstrom, aclaradas, o suena, suenan en el, en el teléfono por, por lo general de Damon y vienen con una cita abajo en el cómic que te indica cuál es la canción que está sonando. Todas tienen esta relación con Satanás que está buenísima y le da una musicalidad muy rara al cómic, ¿no?
2: Espectacular. Me hizo acordar a Umbrella
1: Academy Sí, también, te iba a decir que cuando lo leía Flavio me acordaba de los podcasts que hemos grabado sobre Umbrella Academy y siempre vamos viendo ahí lo, lo que es el eh, la, la cada canción que forma parte del cómic y termina construyendo lo que es una banda de sonido también ojalá que la serie tenga en parte también esta presencia musical que seguro lo hace, pero bueno es bastante interesante
2: hay eh, un detallito que creo que pasamos por alto Que Hellstrom tiene un tatuaje muy grande en la espalda Sí Pero el el, de, el tatuaje de Hellstrom Es como una aclaración para idiotas Porque el, el tatuaje va cambiando de forma Pero está, te están diciendo lo mismo Que está pasando en la viñeta al lado O sea, sí. Si vos no entendiste, mira el tatuaje
1: Sí, exactamente Así es, y de todas maneras me, a mí me gusta Como recurso me pareció interesante eh, Lo del tatuaje que va como anticipando eh, Es como los tatuajes de Maui En Mona
2: no, no me acuerdo, la verdad. Ah,
1: no. tienes razón. Sí, 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 sí. Bueno, Equinoccio parte 5, lo que sucede es que Hellstrom acaba de matar a Osiris, al cual eh, Isis lo quería para concebir un nuevo hijo o para que Flavio, Pablo, quien sea.
2: Supongo que será para concebir un nuevo hijo, porque si no, sin la pieza 14 podía andar igual, pero.
1: Eso es lo que creo. No, no queda claro, ¿no? O soy solo yo el que no lo entendí No, no, yo no lo entendí eso. ¿eh? Claro. O sea, me
3: supuse, supuse que quería algo de eso, porque eh, en un momento Hendrick explica que si bien es un dios todopoderoso, tiene una visión de túnel, explica. Sí. O sea que... y, y viene la bajadita
1: <risa> abajo para explicar qué es el túnel. Claro, sí. la visión de túnel, sí.
3: O sea, claro, como que es un tipo que tiene una visión objetiva y nada más. O sea, o, o sea objetiva con respecto al objetivo. En realidad sería una visión subjetiva. Claro.
1: A mí me no, no lo crean, en ningún momento. No, yo creo que supongo que estará implícito que es eso porque la mina eh, Isis antes nos había lo había dicho Hellstrom en uno de los números anteriores que a Horus, a este hijo que tienen que se convierte en halcón, lo concibió estando su marido muerto. La mina dice Hellstrom, está tan buena que hizo que se empalme, hizo que se le pare incluso estando muerto. Y logró concebir a Horus. Eh, también es interesante esa parte de la historia. Y ahora por eso lo necesitaba, por lo menos con el pito puesto. Me imagino yo. ¿No? Me, parece ¿No? parece
2: que, me, me parece que los cornudos no eran solamente los diablos.
3: Y para este podcast necesitábamos a Lucas. Lucas tenía que estar acá.
1: Bien. Y si se entra en la casa en donde Hellstrom, en el lugar en donde Hellstrom acaba de, de matar a, a, a Osiris. Eh, y su padre finalmente, que venía intentando mantenerse neutro porque era su hijo el que lo estaba manipulando, ¿no? el que estaba ejerciendo de, de mano de, del diablo, empieza a tomar partido y se levantan todos los demonios ahí y empiezan a enfrentarse a Hellstrom. Viene el gran enfrentamiento entre dioses del inframundo y entre una especie de demonios egipcios, porque Isis convoca, invoca. A sus siete escorpiones ¿Cómo se llamaban? ¿Tenían nombres? <risa> sí, sí, pero son impronunciables <risa> Todo, letra P, letra T Y letra E, todo mezclado es un trabalenguas Me gustó esa interacción que hay Entre lo, los demonios que son Un, un tanto torpes eh, los, Entre los escorpiones Que son por ahí un tanto torpes Ah, sí. Así que tenemos eh, Ella quiere tomar venganza Ella quiere matar a Hellstrom y por eso se enfrenta a los demonios O sea, no es que lo están defendiendo Sino que simplemente no quieren que lo mate Porque lo quiere matar ella, ¿verdad?
2: Sí, yo creo Ahí. que este número es el que tiene La mayor variedad de demonios dibujados eh, No son todos iguales Acá hay diferentes tipos sí, sí. sí hay... Y, y también... tenemos el momento donde Hellstrom saca el tridente de, de fuego de almas Que es lo que lo caracteriza eh, Que es lo que le da en realidad eh, Ser un hijo de Satán es tener un alma oscura y es poder invocar el fuego del infierno y el tridente como arma.
1: Con ese tridente puede enfrentarse incluso a su propio padre y vencerlo, derrotarlo, eh, con, el, con el fuego de alma que eh, logra invocar con este tridente de Hellstrom, que es, si, si, su herramienta de, de poder es el primer momento que la utiliza. Y, ¿cómo es? y si se lo hace pelota, se lo parte al medio. Exacto. Exacto, ahí estoy buscando la viñeta también. Bueno, y mientras tanto Hellstrom es picado por uno de estos escorpiones de, de Isis, que le dice, "Pero qué hiciste, Mamerto?" No, lo
2: pica sin
1: querer. Sí. fuego amigo, fue. El medio de el medio de la Batalla queda sentido en cierta manera, picado, herido de muerte cuando Isis y sus escorpiones ganan la batalla. Está ahí. Lo que sí nos enteramos también que Anubis era un jugador más, se la daba de neutro. ¿no? Pero era un jugador más en este uh -huh. dilema.
2: Sí. Eh, de, ahí, de ahí viene lo que dijimos de que le dijo Satanás, nunca confíes en un chacal.
1: Claro, estaba opuesto, son dos personas, do, dos de estos eh, ladrones de guante blanco o, o jefes que, que operan ¿no? en, en las sombras. Eh, estaban opuestos Satanás y Anubis. Eh, y no quería... Eh, Anubis que Osiris resucitara, ¿verdad? No, Satanás no quería que Osiris resucitara y por eso Anubis le da la, la picha, ¿verdad? Claro. Ah, sí. Correcto. Yes. Hellstrom hizo una jugada por sí misma para oponerse a su padre, que es esta, la de matar a, a Anubis, a Anubis no, a Osiris, que es el quilombo de dioses metieron acá. Es parecido, todo. Sí, es mucha un quilombo. Y, mucha eh, y, y acá, si bien el plot twist, el, el desenlace no me conmueve demasiado. Me gusta mucho esto de Satanás, que está en contra de la fe de Isis. O sea, Isis es una mina, una diosa, supongo, que a lo largo de cientos de años, lo que fuera, se moviliza por la fe de reencontrarse con su marido, con Osiris. Voy en lo correcto, ¿verdad? Sí.
2: Sí. Es lo que la moviliza a ella a hacer esto de tener el hijo y que creas tan rápido.
1: Exacto. De hecho, lo, lo vuelve a hacer. Comienza el viaje de nuevo. Comienza todo de vuelta, exacto. Esa fe tan poderosa de Isis es algo que a Satanás le molesta porque es una leyenda que se cuenta entre los mortales y que le da esperanza a la gente. Y comenzamos el número hablando de la desesperanza, que la desesperanza y la desazón justamente son cosas de... De demonios, ¿no? Por eso es que su padre quería enfrentarse a, a ISIS directamente. Y bueno, pero ahí tenemos lo que es la, la resolución. Algo más que haya que comentar de la resolución, de, de todo este concepto eh, demasiado abarcativo, me parece, ¿no? Para lo que fue este concepto filosófico, existencial. Eh, sobre la fe, sobre la religión, sobre todo, que a mí la verdad cuando lo fui leyendo me, me, me la bajó bastante en cuanto a lo que era, la de cómo había empezado el número.
2: Me llevó varias horas de relectura, entenderlo, pero bueno.
1: Eh, me pasó lo mismo, no lo quería decir porque tenía miedo que dudaran de mis capacidades intelectuales. <risa> no, no, hubo no,
2: que
3: leerlo dos, dos veces, yo lo leí dos veces y la segunda me aburrí más que la primera.
2: <risa> yo leí dos veces y la segunda vez no lo entendí.
1: <risa> ¿qué creen que es de una torpeza narrativa de que abarcó más de lo que podía contar o simplemente que lo contaron de manera compleja
3: sí, me parece que lo contaron complicado sí.
1: bien bueno, vemos lo que decía Pablo que Isis, vemos el, el origen de Isis y el origen de Isis nuevamente eh, como que vuelve en el tiempo como que su historia se va a continuar eh, replicando y va a continuar brindándole esperanza a las personas eh, y lo vemos a Damon en un típico final De este típico de película De este tipo de películas película Que podría ser tranquilamente John Constantine Al costado de la carretera Haciendo dedo Se lleva la picha de Osiris Y la deposita en una caja de seguridad Me pareció lindo eso
2: Sí, sí, sí eh, Hay un detalle cuando está haciendo dedo en la ruta Que la camioneta que para Es una típica camioneta rural tiene muchos stickers pegados en el vidrio. Y entre ellos hay uno que dice Jesús Salva. Eh, otro que dice God Bless America. Típico mensaje de, de Yankee, ver, cabeza de tacho. Sí, A mí tiene... me
3: pareció innecesaria la aclaración del tipo cuando se baja.
2: Y eso le dice. al <risa> pedo! Cuando Hellstrom le agradece, le dice, bueno, hubiera hecho lo mismo por un chico negro. <risa> y esto es una loca... <risa>
1: Sí, de hecho tiene un, un, la calcomanía de un rifle también, sí, un conservador total, un votante de Trump, ¿no? Claro. El típico votante de Trump. Bueno, deja la, la cosa esta en, un, en una caja de seguridad. Al parecer una caja de seguridad es un lindo lugar para... Es un lugar seguro incluso de los dioses. Lo que sí, me, me desilusionó un poco... Llave. Claro, me desilusionó un poco ver que tira la llave a una alcantarilla.
3: Sí, yo pensé que lo iba a guardar para tenerla como rueda de auxilio. O prenderla fuego
1: con el, el fuego de almas, hace algo, destruirla. Porque la verdad, que tirarla ahí en una alcantarilla, a dos cuadras del banco, me imagino. <risa> el,
2: ¿Y con el húmero?
1: La, ¿La llave sí, tiene
2: el úmero. Y encima,
1: Osiris, eh, Osiris,
3: otra vez, con, se me mezcló. Encima, Isis, como termina, se va caminando por un arroyito. O sea, en cualquier momento le puede caer la llave en
1: los pies. Le llega la llave directamente. Eh, bueno. Lo llama a su padre Pero lo rechaza lo, Como diría Nick Fury Lo pone en visto ¿no? Eh, nos habla sobre la mezquindad De los dioses Habla de este juego que juegan Yo puse acá en el resumen una especie de House of Cards ¿no? Eh, un juego de, 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 de peones Y reyes que juegan Satanás por un lado eh, Anubis por el otro Y en el cual estamos todos nosotros los mortales Entre medio Luego finalmente atiende el teléfono, le dice, mirá, no voy a jugar con tus reglas y cuando quieras venir que acá ya me vas a encontrar. Acá ya sabes dónde encontrarme. Y una última viñeta creo que bastante interesante, ¿no? Con Hellstrom caminando con Satanás a sus espaldas.
2: En, en el cielo, digo, eh, proyectado en el cielo y sí. una pelea entre los dioses egipcios y los demonios.
1: Así es, y diciéndole, vení a buscarme que acá te espero. Con mi tridente. Interesantísimo, ¿no?
2: Sí, a mí me gustó. Me explotaron un par de neuronas cuando leía, tratando de interpretar lo que quería contar, pero me gustó.
3: Eh, ¿Lo mejor? A mí me gustó mucho lo, lo que comentaba antes, lo de la vinculación de, de los dioses, de todos los panteones, que no tenían problema en convivir. Después la, lo, lo otro de, de este de esta especie de infierno egipcio, esto de que, de que no, no, no hay tiempo en ese lugar y que a pesar de que son dioses poderosos los que están ahí este, administrando los juicios, eh, son simplemente peones y termina siendo el universo el que juzga a, a las personas que llegan a ese lugar. Después, eh, con respecto a Hellstrom me gustó lo, el problema que tiene, que en un momento, creo que es cuando lo va a ver Horus, le dice, no, no le dice nada, piensa él, eh, eh, estoy en este problema de tener que defender a, a todas las personas de los demonios, y por otro lado, quiero hacer un buen papel delante de mi padre. Eso me pareció medio raro, porque tratar de cuidar a la gente, de los esbirros de tu viejo de tener una contradicción grande adentro. Me gustó también lo del tema del de infierno, que, que todos los dioses que mueren van a parar, no a un infierno tradicional donde son castigados, sino que van a un infierno donde viene a ser una tierra de los muertos, básicamente. Y que, bueno, eh, no dejan de ser dioses a pesar de estar muertos. Porque si Satanás tiene el poder de, de, del infierno Y es lo que quiere conservar Le perjudica que haya otros tipos poderosos
1: alrededor La mitología que plantea Es bastante convincente Bastante consistente, ¿no? Y sí, a mí
3: me, me gustó un montón eso Esa parte
1: Yo creo que no estuvo del todo bien ejecutada Digamos Ese, Tiene una solemnidad ser, demasiado grande el cómic
3: Sí, sí, puede ser esa parte
2: A mí me gustó que nadie terminé satisfecho con nada. Todos perdieron. Sí. Me parece una buena analogía para decir eh, en un lugar donde reina la desesperanza, la esperanza es lo que te moviliza, pero nada te asegura de que después tenga resultados.
1: Sí, sí. Sí, a, a mí, si vamos a hablar de lo que nos gustó y lo que no nos gustó, a mí me resultó muy interesante el... Eh, el inicio, la introducción El clima que le quieren dar al, al cómic La atmósfera Luego se me vuelve, como decía Demasiado solemne Demasiado grandilocuente En cierta manera Y a mí, a mí me perdió un poco Como lector eh, En su grandil grandilocuencia Perdí la atención Y lo tuve que continuar porque bueno ya había leído tres números
3: Claro, es que por eso Necesita una relectura
1: Sí Totalmente, totalmente, sí, sí, es imposible leerlo a la primera e interpretarlo, y bueno, y sí, eh, hay que confesar que es bastante distinto a todo lo que estamos acostumbrados a leer, ¿no?
2: A mí otra cosa que me gustó mucho es la transición de eh, Horus, era el hijo, ya estoy confundido. Sí, 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 Horus. Sí, de humano a cabeza de pájaro, y vos vas viendo las vi viñetas y le va cambiando, le va cambiando el pelo por pluma, le va creciendo el pico, hasta sí. que termina de transformarse en el dios egipcio. sí. Son sí. muy sutiles los cambios,
1: pero viñeta, viñeta va a En todas las viñetas, sí, de hecho En el a mí, número
3: 5 está hecho un,
1: un guerrero antropomorfo A mí me costó interpretar que era él Ah, mirá A mí me costó interpretar que era él digamos Hasta que no lo mencionan, no le ponen el globito ahí de Horus Realmente me cuesta Interpretar que era él eh, Ponemos Un pequeño Separador y cerramos Con todo, cerramos bien arriba
0: Father Lucifer,
3: you never
1: Bueno, ¿qué creen que de todo esto vamos a ver en Hellstrom Hulu? Nada. Nada, ¿no? no. Sinceramente
3: nada. Demasiado, me parece. Por sí. ahí algún problemita entre padre e hijo, hermana, madre. Pero más que eso no creo.
1: Sí, a mí lo que más Demasiado. me duele de todo este volumen que leímos es que no aparece ni Satana ni Victoria, sí. que van a ser personajes importantes del cómic. Eh, más o menos nos da una idea de quién es Damon Hellstrom pero creo que nos da una idea equivocada para sí, ver sí. para lo que vamos a ver en la serie pasa que no hay desarrollo
3: de personaje acá ya o sea, tenés que venir con, con una lectura atrás estaría bueno que aparezca Ghost Rider para que levante no sí
2: Ghost sí, Rider siempre garpa yo creo que lo único que puede estar reflejado en la serie es la relación con el padre que mm -hmm. no me extrañaría de que te hagan algo similar que empiece a tener llamadas de, de su padre sin, capaz, sin conocerlo bien Y que el padre empiece a predecirle cosas o, o cosas que van a pasar Se entere primero por el padre por teléfono Y creo que eso sería un buen guiño Para introducir al personaje de satán Si va a ser representado como está en la serie
1: no Sí, que queda la duda no Sabemos que su padre va a ser un serial killer O algo por el estilo Pero no nos queda claro si va a ser Satanás O, o no directamente O van a omitir eso eh, yo como digo, eh, le pongo mis fichas a, a Damon Hellstrom de la TV, no tanto por el cómic, sino por, por lo que vimos, por, por, eh, por el tipo de serie que se plantea hacer. Eh... Yo, vos sabes que tengo ganas de verla
3: porque en muchas partes del tráiler me llevó a, a la película del de abogado del diablo y fue una, algo que me encantó, así que ojalá que... Que esté bueno, no, no, no quiero defraudarme con, con algo así.
1: Bien, bien. Y, y siempre está bueno ver un, una ficción eh, rela relacionada con Marvel, aunque le hayan quitado el Marvel de, del medio, ¿no? Sí, sí, que esté bueno. Sí.
2: Se la dejaron a modo con lo, la bosta que pinta que van a hacer, así que me entiendo por qué se sacaron a esto.
1: Uh, vamos a verla, vamos a verla a modo, que se guarda. No, 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 puedo, no puedo asegurar que vaya a prestarle atención a modo ¿qué? Los que no, los lo hasta
3: que hasta que no me diga esto es una cagada yo fichas le pongo
1: y yo verla supongo que también la tendré que ver inevitablemente porque hacemos un podcast sobre Marvel y si no la vemos qué qué, qué carajo hacemos no pero bueno eh, Hellstrom va a tener 10 capítulos, se va a ver en julio a partir del 16 de octubre de 2020 este podcast no sale antes del 16 seguro, depende cómo haya, cómo haya salido la prueba piloto que estamos incorporando aquí, eh, puede ser que se suba al toque o que tenga que estar 18 horas editando como siempre la idea es no tener que editar justamente, así que si debería no, salir al toque. Si no tengo Hulu, ¿se consigue en Telegram ¿la eh, serie? Seguro, sin duda. T.me barra Marvel Podcast. E hicimos un grupo ahí privado para Hulu, eh, para Hellstrom. Así que sí, si no, de, de alguna manera nos la vamos a arreglar para, para verlo. Recordemos que Damon Hellstrom va a estar interpretado por. Eh, eh, ¿Cómo se llama? John Austin, no. John Austin.
2: Sí, Austin Yo, es el
1: apellido. Sí, Austin, no me acuerdo. Eh, Tom, Tom, Austin. Sidney Lemon, a quien ya vimos en Fier de Walking Dead, no puedo dejar de mencionarlo, va a ser de Satana. Elizabeth Marvel, la gran actriz Elizabeth Marvel, que como nos tuvo antes el Marvel, ¿verdad? Con ese apellido ilustre, no sé. Con ese apellido. Elizabeth Marvel, a quien supimos ver en House of Cards en un papelón, eh, va a ser de, eh, Victoria Hellstrom, que ya en el tráiler la está rompiendo toda, ¿eh? Y si vieron San Diego Comic Con at Home, ahí sí se hizo el, papel, el panel de Hellstrom que fue una reverenda cagada, ¿no Flavio?
2: No tenía onda para nada, fue aburrido, pero bueno, nos, nos contaron un poquito de qué va la serie y descubrimos que definitivamente no tiene nada que ver con lo que nos plantearon en el cómic.
1: Exacto, nada, nada que ver, por eso elegimos leer este cómic para nos gusta trabajar al pedo porque no hay nada ¿no? para hacer no, 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 no tenemos otras cosas para hacer dicho sea de paso eh, ayer, bueno ayer ya está publicado el podcast que faltaba sobre The Voice Pablo, Flavio, aquí presentes y Gaby, miembro de nuestro grupo de Telegram se dedicaron a ver la serie y e hicieron una review de la primera temporada completa una, un podcast especial de la de los cómics, también dedicado a los cómics y dos podcasts dedicados a esta segunda temporada de The Voice Primer temporada, eh, un podcast hablando de los primeros cuatro capítulos y un podcast hablando de la conclusión en realidad que ya está publicado si les gustó The Voice pueden escuchar a Flavio, a Pablo y a Gaby en el podcast que faltaba sobre The Voice doy la bienvenida antes de terminar a mi amigo arroba MagoPunky, ¿cómo estás Lucas? ¿No era esto ahora? ¿Las dije. nos teníamos que acudiar? ¿Me han dicho a las 10? Te lo, te Pablo, dijimos, Pablo me dijo a las 10 Te dijimos mal el horario a propósito En realidad pensábamos que a esta hora ya habríamos terminado ah, son Lo que topado. pasa es que en el
3: medio había Demasiado sexo, ¿viste? Muchos <risa> miembros viril. Entonces dijimos, bueno, este no es un podcast para Lucas que no
0: tiene pero, que... pero yo lo recontra yo Lo dilatar leí la tarde demasiado Lo, lo leí todo lo leí todo, pero te, me, toda la biografía de, del autor, todo, chabón. Y de... Te lo
1: leíste pero... y, te, y te dimos mal el horario. Pablo fue puso Pablo puso a las 22 esta noche. Nunca dijimos tantas variantes. Igual que, llegaste tarde. De, de ¿eh? forma... hasta,
2: hasta, hasta las 22 llegaste tarde. bueno dijimos no fue... tantas variantes para nombrar el pene como este episodio y te la perdiste.
0: Eh, ¿Qué te repetís sin soplar? Forma de, de nombrar el pene más, el o menos, <risa> sí, sí,
1: más o menos. Más o menos Pico, así fue.
0: Pica... Poronga, Picha, eh, Chucha. Picha la dijimos. ¿Picha la dijeron?
1: Sí, obvio.
0: Y el cordobés la habrá dicho, Picha. No, no, Leo, Leo. La puse en el universo,
2: bueno. Este podcast sale con el cartelito de Explicit, creo. Sí.
0: Escúchame, Bueno, lo volvemos a robar todo de vuelta, vamos. Empezamos de cero.
2: vuelta. Sí, sí, empezamos Falta de vuelta, yo. creo que... Eh... Tal, amigos,
1: todos bienvenidos a una nueva edición. Porque aparte no te das una idea lo que disfrutamos leyendo y hablando de Hellstrom. Ha quedado implícito en el, en el programa. Así bueno, es que es inolvidable. Muy bueno.
0: Sí, sí. bueno, un placer, como todos los podclubs.
1: ¿no? Como ¿no? todos los podclubs, ¿no? Sí, la hemos pasado muy bien. Eh, Mago Punky, se estrena Hellstrom, ¿eh? Mañana, pasado, ¿cuándo se estrena? Y, eh, inminente, noche. inminente. Yo la busqué hoy, me rompí la cabeza hoy buscándola por todos lados y era que no se había estrenado, que se estrenaba mañana. Mañana, sí. May... Ya sabe dónde verla. Sí, por supuesto. Por sí. supuesto que sí. Mañana, mañana yo me clavo el primer capítulo, me lo clavo. Por no
0: está, toda sí. está toda la temporada, ¿eh? ¿Está toda la temporada de sí. Sí, sí. Mañana sí. me clavo toda la temporada.
1: Bueno, muy bien, ahí está. <risa> y luego sale el podcast. Eh, terminando de hacer los spams, el podcast que faltaba también, estamos metiéndole ahí con toda Lovecraft Country, que ya se termina junto a mi nuestra querida amiga Nieves Linares. Eh, pueden, ya, ya se viene, ya se estrena de eh, Mandalorian a fin de mes. Vamos a estar ahí con Pablito y con Antonio. Dedicándole de lleno a The Mandalorian. De hecho, estamos a punto de grabar un especial, la previa de The Mandalorian, por decir de una manera. Y en el feed de Zombie Cultura Popular, encuentran los podcasts que estamos dedicándole a The Walking Dead, al universo de The Walking Dead, siguiendo a The World Beyond, la gran serie nueva de The World Beyond. Y FIAR The Walking Dead, un clásico que se niega a dejar de acompañarnos. Todo esto lo encuentran en www.radiodebabel.com. Com, nuestra página web, visítenla, amigos. Compartan este podcast, denle like, escuchen, den comentario y fundamentalmente nos apoyan en patreon.com/barra marvel podcast y en cafecito.app/barra marvel podcast ah, también. Ahí nos pueden apoyar. Pablo, ¿cómo te seguimos en Instagram? Señor, eh, arroba pabloours.81. Eh, agente, ¿cómo te seguimos en Instagram?
2: Flavio Olmoscante, todos juntos.
1: Eh, ¿Mago Punky
2: Mago no, Panqui,
0: Mago Punky, así.
1: Muy bien, y yo soy ajeno al tiempo. Esto ha sido una nueva entrega de nuestro club de lectura. Eh, nos fuimos al infierno, sí, esta vez con este podcast. Ah, así es, y nos quedamos atentos al a estreno de Hulu y a cualquier noticia que surja de Marvel. Muy pronto. Un nuevo podcast para todos ustedes. Saludamos todos al mismo tiempo y decimos adiós. Vaya, adiós. diablo sí. también es Máximo Kernais. Vamos a viajar en
0: planeta a para ver cómo se pone verde. Y vamos a igual porque no con las secret ones. De pelea a en pelea entre ellos. Se cae en la trompada Bien, ching, machil. Tira una línea un poco de
2: ching. Ulu uh, es quicklls, más
1: 16. <risa> Perdón. Podemos repetir esta parte.
0: Es Imperio secreto se cinematográfico de Marvel. Pa' que recuerdes, son cuatro libritos del caneve.
1: Desmutear bayo el audio de
0: ustedes. Pibes, <ríe> <con> la una <ríe> y <los pibes, ríe> Mejor que tú leas y que todo fluya. <ríe> no Patreon.com. <ríe> <ríe> <y te gusta, ríe> <todo ríe>
1: Muy bien. no se... eh, eh, me acuerdo de mí. Y... De... Vuelvo con esto, <ríe> no importa, <hay> <ríe> <ríe> Mil disculpas muchachos. Mil
0: disculpas <ríe> <música> buscanos en Instagram, Facebook y Twitter ellos no se callan, te cuenta la trama, saben una banda y largos splayas, son cualquier dos pibes, tocate lectura, mejor que tú leas
1: y que todo fluya, ellos no se callan, te cuentan la Me estoy volviendo loco con las botones. No,
0: Marbel
3: Podcast, en todo lado. Podcast de lectura. www.radiodebarbel.com
0: Leo, eh, yo no puse a grabar en AdWastity ni nada. ¿no?